0: Dieser Originals. Bisher bei Exitus Triumphales war morgens schon warm und später wird es richtig heiß werden und blutig. Ehrlich gesagt, hatte nicht erwartet, dass der Werner wirklich so einen Abgang hinlegt, so mit Knarre in den Hals und so. Tödlich und auf eine perverse Weise spektakulär. Mord und Selbstmord im Polizeipräsidium. Das überstieg die Vorstellungskraft der meisten Beteiligten. Exitus Triumphalis Teil 2 Eine Reporterin hier aus Hamburg hat mal erzählt, dass die Frau von Mucki zu ihr gekommen sei, weil die Reporterin über Mucki schreiben sollte. Und was genau, das würde er ihr persönlich sagen. Die Reporterin war skeptisch und meinte, dass in so einem Besucherraum im Gefängnis auch immer Beamte dabei sind und dass deshalb gar kein wirklich vertrauliches Gespräch möglich sein würde. Und Muckis Frau soll gesagt haben, die Reporterin müsse sich darüber keine Sorgen machen. Mucki würde schon organisieren, dass die beiden im Gefängnis ganz alleine sprechen könnten. Sprich, auch da hatte sich der Mucki Respekt verschafft. Ich habe mal eine Stadtführung beim St. Pauli Tourist Office mitgemacht. Ja, ist sehr empfehlenswert. Und da hat der Reverend von der Repa-Bahn, so hieß der Tourguide, die Polizeiwache, in der alles passierte, so beschrieben.
1: Ja, dieses Polizeipräsidium, es ist ja wirklich hässlich wie die Nacht. Ein kalter Wolkenkratzer mitten am Berliner Tor, eingebettet von weiteren Wolkenkratzern. Und da residiert die Polizei und schaut Quasi auf die Stadt runter. Ah, schauerlich.
0: Man muss zur Ehrenrettung zugeben, es gibt noch schlimmere Bausinnen aus den 70er und 80er Jahren, aber schön ist immer noch anders. Als die Limousine mit Mucki ankommt, wird er zum Sicherheitstrakt geführt. Eigentlich sollte er zusammen mit Staatsanwalt Bistri, der Verteidigerin und Jutta Pinsner ins Gebäude kommen, doch die sind bereits da. Jutta war Werners Ehefrau und äh, ich glaube 39. Ja. Dass sie dabei ist, das war Muckis ganz ausdrücklicher Wunsch. Er hatte darauf bestanden. Kann sie nicht dabei sein, werde ich nicht aussagen. Basta. Äh, passt gar nicht, oder? Ein eiskalter Killer. Aber wenn er zur Aussage bei der Polizei geht, muss die liebste Händchen halten. Naja, na, mal ehrlich, so war es ja auch nicht. Gar nicht. »Jutta war eine Hübsche, eine zarte Frau mit großen Augen. Und die Jutta, die war Werner Hörig, war seine zweite Frau und hatte früher in der Bank gearbeitet. Jutta machte, was Mucki verlangte, bedingungslos. Die könnte oder die wollte nicht ohne ihn sein. »Mucki, ich wünsche mir so sehr, dass wir im Arm uns halten und ganz sanft jeder die Liebe des anderen fühlend abfliegen könnten.« Das hat sie ihm geschrieben. Nur ein paar Tage vor dem 29. Andererseits hatte Jutta aber auch mehr Einfluss auf Mucki, als ihm selber bewusst war. Bei der Aussicht, wieder ins Gefängnis zu müssen, soll er gesagt haben, er würde keinen Tag Gefängnis mehr machen. Und er würde nicht nochmal 15 Jahre auf Handbetrieb umschalten. Deshalb wollte Mucki eigentlich schon viel früher Selbstmord begehen. Und Jutta, das war die, die es ihm immer wieder von Neuem ausredete. Trotzdem... Jutta hatte in dieser Beziehung und vermutlich auch im Rest des Lebens kein großes Selbstvertrauen. Da passt es auch ins Bild, dass Mucki ihr angeblich auch schon mal ein paar Zähne ausgeschlagen hat und sie Sätze über sich selbst sagte wie, ich kann meine eigenen Probleme nicht lösen. Die ganze Vernehmung sollte übrigens ursprünglich früher stattfinden, also ein paar Tage früher. Doch als die Beamten die Staatsanwältin und Jutta damals untersuchen wollten, hatte Werner den Termin platzen lassen. Das geschah dieses Mal nicht, wie Jochen Schulz weiß, er ist der Leiter des Polizeimuseums Hamburg und damit einer, der sich in Sachen Mucki auskennt.
1: An diesem Tag war es so, dass es ein Missverständnis zwischen dem Leiter getöteten Staatsanwalt und der Rechtsanwältin gegeben hat. Ursprünglich war geplant, dass sowohl Frau als auch die Rechtsanwältin erst dann in das Präsidium eingelassen werden sollten, wenn auch Werner Pinsner bereits anwesend gewesen ist. Aus zeitlichen Gründen war das nicht der Fall und die beiden Damen konnten das Präsidium ohne dass sie durchsucht worden sind, betreten.
0: Also, ich sag mal so, meines Wissens nach war es laut Vorschrift in Ordnung, die Verteidigerin nicht zu kontrollieren. Aber bei Jutta Pinsner? Ob das ein Missverständnis war oder man auf dem Auge lieber blind sein sollte. Ich meine, hätte man versucht, Jutta zu durchsuchen, dann hätte man eben auch den nächsten Eklat mit Mucki riskiert und schon wieder keine Aussage bekommen. Äh, Nur mal nebenbei, Ihnen ist klar, dass ich hier meine Sicht der Dinge erzähle. Es kann doch gut sein, dass man wirklich einfach vergessen hat, Jutta zu kontrollieren. Vergessen, wie Menschen manchmal Sachen vergessen. Aber... Ich kann das nur schwer glauben. Naja, wie dem auch sei, Jutta kommt einfach ins Gebäude. Ja. Nur sie, die Verteidigerin und Mucki wissen, dass Jutta Pinsner einen Revolver bei sich trägt. Wie gesagt, die Jutta machte, was Mucki plante. Genauso wie die Rechtsanwältin, die äh, die nenne ich jetzt mal Iris, ja, auch wenn sie gar nicht so hieß. Aber ihres echten Namen den darf man in der Öffentlichkeit nicht mehr nennen. Sie war im Grunde genommen dafür verantwortlich, dass Pinsners Frau einen Revolver mit in die Vernehmung schmuggeln konnte.
1: Es war so, dass die Rechtsanwältin in den Besitz der Waffe gelangte, dann in ihrem Büro offensichtlich diverse Male mit der Ehefrau von Herrn Pinsner geübt haben, wie sie die Waffe in das Polizeipräsidium schmuggelt. Es wurde dann dergestalt durchgeführt, dass Frau Pinsner die Waffe in ihrer Unterwäsche, in ihrem Slip trug und sie so in das Polizeipräsidium geschmuggelt hat.
0: Auf der Toilette im Präsidium würde Jutta den Revolver in ihre Handtasche umpacken. Dann könnte Mucki nachher im Vernehmungszimmer schneller an die Waffe rankommen. Und für alle Fälle hat Jutta auch noch zwölf Ersatzpatronen in ihrer Handtasche, versteckt in einem Wollstrumpf.